0: Правда, матка, слушай, а мы будем с тобой в конце вставлять какие-то наши ляпы? Это же всегда смешно. Или в начале...
1: Могу и не вырезать, если хочешь. Привет! С вами подкаст «Мать мира» и мы его ведущие Алина и Катя. Я мама трехлетки, которая, к счастью, уснул к моменту записи. Дело в том, что у нас огромная разница во времени, и сейчас у меня час ночи, а у Кати... 5 часов вечера. Потому что... Сюрприз! Катя сейчас в Мексике.
0: Я нахожусь сейчас в Мексике, потому что я хочу показать своему сыну его вторую родину. Я с гордостью говорю официантам, что я Аруса, а вообще-то он мексиканец, и вы можете с ним спокойно говорить на испанском, он вас
1: поймет. Напомню, что ему полтора года. У нас сегодня спецвыпуск. Мы будем говорить про Новый год, но не просто Новый год, а Новый год в Мексике.
0: Знаешь, чем у меня ассоциируется слово спецвыпуск? Я думаю, у всех были подростковые времена и журнал там "Молоток". И когда они делали какой-то спецвыпуск, посвященный какой-то звезде,
1: у меня была просто чудная радость. Я такая, боже! Такие журналы были у всех клевых девчонок нашей школы. Ну, я их не выписывала. Я была просто Катей, у которой можно списать. <свят> Поделились детскими травмами чуть-чуть. Да, впоследствии <свят> книжки. почитала книгу, всплакнула сразу всем. Травмы на поверхности. тут сразу бах и выпуск. <свят> Книжка это про мальчика, которого воспитывали как собаку. Она очень
0: добрая, на самом деле, очень хороший послевкусий. И как-то я всю жизнь инстинктивно тянулась к людям. А теперь понимаю, что, Боже, оказывается, все делаю правильно. Ребенок должен расти в социуме. Хотелось бы показать ему максимально много открытых, добрых людей.
1: Итак, Новый год в Мексике. Чего ты от него ожидала? И что то увидела?
0: Чтобы разобраться во всех местных традициях, мне кажется, не хватит года, поэтому я все расскажу достаточно поверхностно. И простите меня заранее, слушатели, за какие-то ошибки. Все праздники новогодние связаны с религией в Мексике. Мексика самая, наверное, религиозная страна Латинской Америки. И все празднества начинаются с середины декабря, с дня... Гладолупы, которая является покровительницей католической Мексики. 12 декабря начинаются посады. Все семьи собираются у себя дома. Дети традиционно разбивают пиньяту. Это такая игрушка большая, подвижная на дереве. Я тоже э, до вчерашнего дня думала, что это игрушка. Это не просто штука, набитая конфетками. Это фигурка, обозначающая семь грехов. То есть у нее семь концов, как у звезды, и дети закрывают глаза, разбивают эти приняты. То, что мне рассказали местные, что, в принципе, всегда праздник для детей, дети ходят и поют какие-то рождественские песенки.
1: Далее наступает сама ночь Рождества. Как-то ты чувствуешь, что Мексика преобразилась в фонарики, что-то еще. Да,
0: я это чувствовала в столице, потому что столичный ритм и климат, наверное, ближе к российскому, если не брать разницу в 50 градусов. И там украшено абсолютно все. И центральная площадь наполнена всякими инсталляциями, такими религиозного содержания, украшениями и огромным количеством семей и детей, что именно там
1: ты чувствуешь приближение праздников, все очень цветное, очень красивое. Что там является главным символом Нового года? Это... Такая же украшенная елка.
0: Не очень принято наряжать елки. Все-таки самый очевидный символ Рождества и Нового года ⁇ большой красивый цветок, который цветет в декабре от ночи Буэна, и я не знаю, как он называется на русском. То есть все ему украшено. Однако на море атмосфера теряется, и даже если здесь есть пару каких-то цветных инсталляций, пальмы и солнце все равно очень... Портит настрой. Я, например, не понимаю, какое сегодня число, 6 января или 5 мая или 6 июня. Чтобы прочувствовать атмосферу, нужно ехать в столицу или какие-то менее туристические места. В Мексике тоже есть какие-то снежные горы, чтобы дух Рождества э, не потерять. Ага, поняла. Меня еще очень удивило, что между Рождеством и Новым годом мексиканцы празднуют наш аналог 1 апреля. 28 декабря празднуется День святых невинных младенцев пифлеемских. Как мы видим, опять отсылка к религии. Однако в Мексике этот день считается днем шуток.
1: Так, подожди, то есть ты уже была на дне шуток. Шутили кто-нибудь вокруг тебя? Наверное, сами
0: пошутила все таки авиакомпания. Мы приехали в аэропорт с вылетом три часа, а такого вылета нет в табло, и говорят «Сюрприз! А вы вылетаете 6 часов спустя, и в аэропорту нет инфраструктуры для детей». И вы просто делаете, что
1: хотите. Кошмар. Какой аэропорт был? Мехико, большой.
0: А учитывая, что это самый густонаселенный город мира, и по аэропорту я, в принципе, поняла, это еще, наверное, был самый густонаселенный аэропорт
1: мира. Поэтому мы насмеялись
0: вдоволь. День шуток удался.
1: Хотя это вообще твоя первая поездка с Лео за границу? На такие дальние расстояния, да
0: сразу чувствуется напряжение в моем голосе. Это действительно выполнено профессиональными каскадерами. Это действительно очень сложный для меня опыт. И мы часто сталкиваемся с обесцениванием э, вроде, Катя, ну ты же на море. Как ты можешь не отдыхать? И весь отдых для меня это часовой сон ребенка, когда я могу просто где-то там расположиться и немножечко позагорать. Поэтому э, да, опыт своеобразный. был быть, видео в подкасте, как я сегодня шла с пляжа, на котором я, соответственно, дальше лежака не ушла никуда. Я просто села. Естественно, моя коляска набита десятью килограммов подгузников, салфеток, фруктов, не фруктов, того, сего. И мои друзья с дочкой пошли гупаться. Они приходят такие, а ты пойдешь? И я говорю, ребят, куда я отойду от ребенка, который плечется в песке? Дальше мне нужно было забрать стирку. 10 килограмм, которые были в прачечной. И просто нужно было видеть эту картину, как я иду просто по жаре с коляской. У меня э, в руках сумка из 10 килограмм прачки. И везде одни лестницы. Заметила эта Мехика, что там почти нет девушек, передвигающихся с колясками. И там девушки носят детей на руках. Я понимаю, что, я, наверное, я скоро перестану любить ходить в какие-то общественные места. Потому что это сложно. Чем больше я путешествую, тем больше я понимаю, какая все-таки Москва идеальная, если не взять погоду, для жизни с ребенком. Вот это вот огромное количество игровых. В любом, мне кажется, ресторане у нас есть какая-то маленькая игровая, и здесь такого не наблюдается.
1: Но как мы взрослые обычно празднуем Новый год? Мы пытаемся за счет него привлечь в будущую нашу жизнь какие-то приятные события. То есть поднимаем бокалы за любовь, убираемся в доме для того, чтобы привлечь благополучие. Есть ли на эти, например, две темы какие-то особые ритуалы в Мексике, которые вот отличались бы от того, что я перечислила?
0: Мексиканцев принято дарить друг другу маленьких барашков, Чечевица символизировать изобилие. И нужно ее и есть в новогоднюю ночь, и класть ее в карман как символ. Класть денежку в обувь, садиться под стол, и это должно подарить человеку любовь. Выметать из дома прошлый год, я так думаю, наверное, со всеми старыми вещами. Зажигать цветные свечи. Обязательно носить красное белье для любви. Празднуть Новый год в желтом. Два года назад мы праздновали Новый год смешанной компанией русских и мексиканцев. И моя близкая подружка с мужем-турком. И вот буквально на днях мы обсуждали с ней итоги. <laughs> на самом деле мексиканцы были в шоке от того, что мы собрались рано, начали нарезать все эти салаты. В принципе, наши ребята готовили мясо, лепешки. То есть, в принципе, все очень простое. Они не очень поняли все это нарезание селедок 4 четырех часов дня, что там замораживание, не замораживание, конкурсы. И да, Подруга сказала, что до сих пор ее муж турок рассказывает своим друзьям. Ты представляешь, они начинают есть в 6 вечера и заканчивают в 6 утра. Русские едят всю новогоднюю ночь. Их невозможно остановить. Поэтому она говорит, у мужа шок на
1: ближайшие пару лет. А в Мексике едят на Новый год оливьешечку?
0: Нет, конечно. Со мной поделились интересными новогодними традициями. Есть 12 виноградин. Зачем их едят? Что это? Это закуска? Нет, это должна,
1: насколько я поняла, на 12 курантов съесть 12 виноградин. А, я поняла. Это чтобы загадывать желание на каждый бой курантов. Поэтому 12. Надо сказать, гораздо более приятная традиция, чем давиться пеплом от записки в игристом. К тому же можно детям. Только для совсем маленьких нужно нарезать на кусочки. Ну, как обычно, чтобы не подавились. Катя, правильно я поняла, что именно сегодня как раз мексиканские дети получают свои подарки наконец-то.
0: Третий раз их получают после Рождества и Нового года. Поэтому здесь я завидую мексиканским детям утро, 6 января, праздник, который называется Рейс Магус, это день трех магов, который пришел в Мексику из Испании. Они являются покровителями детей и дарят им утром подарки. И я не ожидала такого волшебства от этого события Мехика Нам очень посоветовали посмотреть центральный почтовый дворец. И мы, наверное, туда шли больше со фотографиями, что это действительно очень величественное, красивое здание внутри, какой-то музей, такой мини-Хогвартс. И мы пришли туда, и все здание перекрыто мероприятием для детишек, что за 7 песо, за 20 рублей нужно купить открытку и марку, чтобы туда попасть. И Огромное количество семей, детишек, взрослых. Это настолько трогательно быть в этой атмосфере. Пишут э, письма, и у них указано два адреса. Это можно написать либо Санта-Клаусу, там указано э, город, э, не знаю, Северный полюс, звезда номер шесть, э, олень номер четыре. И то же самое можно трем Рейс-Магус. У них тоже указана звезда Белен, такая-то такая улица. То есть родители, пока пишут письма с ребенком, понимают, что заказал их ребенок, так приятно, что, получается, государственная почта организовала такую магию для детишек. И там огромное количество столов, карандашиков, где все так трепетно пишут эти письма. И я видела глаза довольные родителей детей. И девочка маленькая рядом со мной писала на испанском «дорогой» или «дорогой». И ее папа старательно с двумя детишками говорил «Вот, малышка, дорогой, Санта». И я видела через маску его улыбку. И я тоже от имени Лео написала письма его бабушке и дедушке, Бабушка и дедушка, я Лео, я сейчас в Мексике, мне хотелось бы получить подарок, и эти же письма можно написать на международный адрес, это будет стоить немножечко дороже. Я сама как ребенок сидела, радовалась, понимала, что вот она атмосфера, которую хотелось бы получить. То есть то, то зачем я приехала, я его получила. И самое смешное, и одновременно не смешное, оказывается, не во всех регионах Мексики принято праздновать день Рейс Магус. Если бы мне родители сказали, слушай, вот Дед Мороз все-таки в центральный регион приходит, и Иваново все-таки его деятельность не распространяется. Мне было бы очень обидно. Каникулы у детей заканчиваются как раз-таки после 6 января, потому что 6 января утром, эти Рейс Магус приносит подарки, у детей есть еще один день, чтобы поиграть со всеми новыми игрушками. Что дарят детям? Абсолютно все. Я не думаю, что здесь есть какое-то разграничение. Хуанта делился со мной тем, что в кризисные времена многие семьи объясняли своим детям, что магов всего три, поэтому можно попросить три подарочка. И обычно принято все таки приносить намного больше. То есть дети ждут этот день с нетерпением, потому что у них будет очень-очень много подарков. На день Рэйс Магус мексиканцы едят круглый хлеб. Он обозначает любовь Бога, которая не имеет границ. В него кладутся фигурки Иисуса, фигурки маленького ребенка. И тот человек, кому попалась фигурка Иисуса 2 февраля в определенный какой-то праздник должен угостить всех присутствующих угощениями. И со мной случилась такая ситуация, что я не знала, что я беременна. Два года назад не очень высокие шансы были у меня подобного события. И из всего огромного хлеба все фигурки Иисуса попались в моем кусочке. И все присутствующие посмотрели такие: «О-о, как это так? Огромный хлеб и все кусочки. Тебя. И буквально через неделю я узнаю, что у меня будет ребенок.
1: Потрясающая история.
0: Алина. Где бы ты хотела отметить свой следующий Новый год? Откуда мы будем ожидать выпуск матери мира в следующем году?
1: Можно из теплой кроватки, пожалуйста, в которой я буду спать непрерывно, часов так двенадцать. Это, наверное, вот самая такая главная мечта, пока моя. Большего нельзя и желать. Правда, когда они удовлетворены какие-то такие базовые потребности, как сон, сложно мечтать о чем-то глобальном и великом.
0: И сразу хочется пошутить э, э, фразой в ритму: принеси
1: мне Санта антидепрессанты. Вот такой у нас получился праздничный спецвыпуск. Давай как-то поздравим наших слушателей с прошедшим или, как правильно еще говорят, с наступившим.
0: Я желаю как раз-таки на волне прочитанной книги поддерживающего круг. Это могут быть друзья, близкие, чтобы рядом всегда были люди, которых вы могли назвать своей
1: семьей. Чудесно. А что бы ты пожелала со своей стороны? Чтобы действительно люди вокруг хотели нам помочь в любой стране мира и чтобы у нас были условия чувствовать себя счастливыми, нужными отдохнувшими. Спасибо, что вы с нами в этот праздничный день. Это очень дорогого стоит. Лучшим подарком нам будет, конечно же, если вы оставите свой комментарий и расскажете о нас своим друзьям. Это был подкаст «Мать мира» и его ведущие Алина и Катя. До скорых встреч! Пока-пока! Запись остановила, завершила.